0: acompáñenme a investigar los orígenes de uno de los alimentos más sorprendentes e innovadores de nuestro tiempo, un alimento que según Euromonitor ha dado lugar a un mercado que vendió 144 millones de dólares en el año 2018. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la máquina del tiempo, el día de hoy viajaremos a 1830. Estamos en Nápoles, Italia, en la bulliciosa vía Portalba en la que se encuentra la antigua puerta de la ciudad, que recibe su nombre de don Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba, quien la hizo construir en 1625. En el acceso a esa calle, desde la Piazza Bellini, hay una placa de 1796 que informa a los ciudadanos que los vendedores ambulantes que obstruyen el paso de carruajes y peatones serán severamente multados. Frente a esta placa hay un pequeño puesto ambulante, en el que se vende comida para gente humilde. Con los años se irá transformando en un pequeño y sencillo restaurante. En su interior calientan masas de pan sobre un rústico horno construido con rocas de lava del cercano Monte Vesubio, que una vez en su punto son retiradas, esparciéndoles por encima ajo y aceite de oliva. La masa de pan más famosa del establecimiento se llama Marinara, no por contener frutos del mar, sino por ser el plato preferido de los marineros. Estamos en la Pizzería Portalba, para muchos, el primer restaurante de pizzas del mundo. El mérito de la antigua Pizzería Portalba, restaurante que todavía hoy puede ser visitado, fue comercializar las pizzas en un establecimiento formal, empleando un procedimiento técnico de manera más científica. Si bien es cierto que el nacimiento de las primeras pizzas, o al menos de sus primeras versiones, hunde sus raíces mucho antes, en la antigua Grecia, cuna de los panes planos, donde ya se servía el placuntos, decorado con cebolla, hierbas y distintas especias, alimento que posteriormente consumirían los soldados persas y los soldados romanos en forma de unos panes planos llamados focacha. Los expertos consideran que la palabra pizza proviene de pinza, participio pasado del verbo latino pincere, que significa presionar o aplastar. En los años siguientes a 1830, la pizza irá expandiéndose progresivamente por toda Italia, abriéndose nuevos restaurantes, ahora más cómodos y amplios, que harán que deje de ser una comida popular para acercarse a las clases nobles y burguesas. No en vano, en 1899, Rafael Espósito, chef de la pizzería Pietro del Pizzaiolo, creó una pizza para la reina Margarita Teresa de Saboya, con hojas de albahaca, queso mozzarella y tomates, ...ingredientes cuyo color recordaba la bandera italiana... ...bautizando el plato como pizza margarita. Delicious. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX... ...se produce una fuerte migración de ciudadanos italianos... ...hacia Estados Unidos. Uno de ellos se llamaba Tonono... ...y trabajaba en una tienda de alimentos de Nueva York... ...en la que decidió poner una sección de su querida pizza. Igual hicieron diversos panaderos italianos... ...residentes en la ciudad... ...siendo el más famoso de ellos... Gennaro Lombardi, considerado el patriarca de la pizza desde 1905. La novedad de estas nuevas pizzas era que para cocinarlas no utilizaban carbón, que es lo que se empleaba en Europa, sino leña, porque allí era mucho más barata. Así se inventó lo que hoy conocemos como la pizza New York, que es parecida a la europea, pero la base no es tan dura. Coincidiendo con su comercialización en las primeras tiendas y panaderías, la pizza fue escalando hacia el norte de la ciudad, llegando a Harlem. Allí la gente no podía comprar pizzas enteras, por lo que se empezó a vender la pizza en porciones. La pizza salió de Nueva York y llegó a Chicago. Ahí dos tejanos llamados Rick Di Ricardo y Ike Sewell tenían un bar en la esquina de Ohio y Baguash, donde empezaron a experimentar colocando sobre la masa bistecs, pollo y otros alimentos pesados, para lo cual tuvieron que hacer una masa con una base mucho más amplia. Así es como surgió la pizza Chicago. Tras la Segunda Guerra Mundial, la pizza se generaliza y llega a los campus universitarios. Entonces hubo un empresario que decidió de manera inteligente que había una gran oportunidad de negocio en llevar las pizzas a los dormitorios de los estudiantes. Con su Volkswagen empezó a entregar pizzas y creó el negocio de repartirlas. Ese empresario era Tom Monaghan y ese negocio se llamaba Domino's Pizza. En su aventura empresarial, Tom tuvo que solucionar algún que otro problema técnico. Por ejemplo, la pizza se enfriaba demasiado durante el transporte. Al principio utilizó cajas de cartón, pero finalmente fue la universidad a que alguien le diseñara una caja de pizza eléctrica que mantuviera la pizza caliente durante al menos media hora. Después llegó la McDonaldización de la pizza. Hacer la misma pizza de la misma calidad en todas las partes del mundo. Es el fenómeno de McDonald's aplicado a la pizza una idea extraordinariamente rentable que decidió poner en marcha Pizza Hot. En los 70s y 80s del siglo pasado, algunas personas vieron una extraordinaria oportunidad en comercializar pizzas hechas en casa, lo que desembocaría en el tiempo en la pizza congelada. Sin embargo, esto tenía un complicado dilema tecnológico, y es que si vendes la pizza hecha y la congelas, al descongelarla ya no tiene buen aspecto, es aquí donde la empresa DiGiorno encontró la solución, ellos lo llamaron el DiGiorno Rising Cross Technology, que traducido a pocas palabras, quiere decir vender la pizza medio hecha, es decir, que si en lugar de hacerla completamente, se deja a medio hacer, a medio congelar, luego la puedes poner en el horno y queda perfectamente. Hoy en día se habla de pizzas transportadas con drones, de pizzas a la carta que se pueden armar con el celular, de pizzas dulces, orgánicas, veganas y bajas en calorías e incluso recientemente se inauguró el primer museo no no da la pizza en la ciudad de New York. Esta sorprendente historia nos ofrece algunos aprendizajes relevantes que no podemos dejar pasar. En primer lugar nos demuestra que la innovación puede suceder en todos los mercados y con todos los productos y servicios, aunque se produzca en algo aparentemente sencillo como es la pizza. También nos enseña que las evoluciones en los productos y servicios pueden pasar por pequeños aumentos o ligeras disminuciones, como cambiar el tamaño de la masa de la pizza o sustituir el carbón por la leña. Finalmente, nos permite entender que las grandes ideas surgen en ocasiones de pequeñas empresas, pequeñas tiendas o pequeñas pizzerías que después se convierten en gigantes. Pizza Hot y Domino's son multinacionales que empezaron como simples ideas de un colaborador o de un emprendedor hoy hablamos de un alimento increíblemente innovador tal vez del carbohidrato preferido por casi toda la humanidad hoy hablamos de la pizza